0: 皆さんこんにちはハートアンドソウル福音放送6月12日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ J.I.B.C ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からイスラエルの王たちをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは「聖書を一緒に読みましょう」のお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りしますさて皆さんの前に同じ目的地に着くことのできる2つの道があるとします一つは狭くて起伏が激しく険しい道でもう一つは広くて起伏のあまりない平坦な道ですおそらくよっぽどの変わり者でない限り、ほとんどの人が広くて起伏のあまりない平坦な道を選ぶのではないでしょうか。どちらも同じ目的地に着くことができるのなら、あえて難しい困難な道を選ぼうとする理由はないからです。でも、もしその二つの道の目的地が違ったらどうでしょうか。それでも、広くて楽な道を選ぶと言えるでしょうかそうではないですね。私たちは目的地によって道を選ぶのではないでしょうか私たちの道を選ぶ選択の基準は目的地であって、道の険しさや平坦さではないということです。ではここでもう一つ質問です。皆さんが行きたいと思う目的地への道が狭くて険しくて困難だったら皆さんはその道を行くことを諦めるでしょうか自分が進む目的地を変えますか確かにそういうケースもあるかもしれません。A の大学に行きたいけれど死ぬほどもしを頑張って A 判定をもらわないと試験に受かりそうもないというとき、簡単に推薦をもらえそうな B の大学に志望校を変更するなどというケースではあり得るのではないでしょうか。では、その目的地が神の国、天国だったらどうでしょうか天国に入る道は狭く険しいからと天国に行くのを諦めることができますか今日皆さんと一緒にお読みするマタイの福音書第7章の13節と14節でイエス様は最も重要なお話をしてくださっています。多くの人たちが門が大きく広い道を選んでいくけれども、彼らはその道が自分たちをどこに導くかには関心がなく、ただその門が大きく、その道は広いから選択するとおっしゃっています。そしてさらにイエス様は命に導く門と道は狭くて行く人が少ないともおっしゃいました。そうなのです。多くの人はただ門や道が狭いからと私たちに生命を与える道であるのにもかかわらずその道を進まないと指摘されているのです。皆さんは自分が進んでいく道の果てに何があるのかをよく理解してから進む道を選んでいますかそれともその道の先にある目的地なんてあまり気にせず進む道が平坦で楽な道かどうかで進む道を決めていないでしょうかイエス様は狭い門を通り狭い道を行かれました。私たちがクリスチャンなら、イエス様が進まれたその道、つまり狭い道に従わなければいけません。その道がどんなに狭くて、どんなに歩くのに困難な道でも、愛するイエス様が歩まれた道こそが私たちが選ぶべき道なのです。なぜなら、イエス様が歩かれた道こそ命につながる道であるからです。この番組をお聞きの皆さんが、どんなに大変でも、命につながる道を選んで進まれることを願います。それでは今日の聖書箇所、マタイの福音書、7章13節から14節を一緒に読んでみましょう。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そして、そこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀です。それではお祈りします。命につながる道は険しい道ですが、イエス様が選ばれた命につながる道を私たちが歩むことができますように、どうぞ導いてください。そしてその道を私たちが諦めずに歩いていけるように強めてくださいイエス様の皆によってお祈りしますアーメンそれでは今日の聖書を一緒に読みましょうはここまでですお付き合いくださりありがとうございましたまた来週お会いしましょうお相手はダイヤモンド優子でしたさようなら続きましてはアリゾナ・フィニックス j i b c 八十牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは「育成」ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを贈られることを願います
1: はい今日のタイトルです、ね、育成」というタイトルでございます。えー、聖書をお持ちの方は、ですね使徒の働きの15章を開いていただきたいんですけれども、はい15章の36節からですね読んでいきたいと思います。はいじゃあ、15章の36節からお読みいたしますね。それから数日後、パウロはバルナバに行った、さあ、先に主の言葉を述べ伝えたすべての町で、兄弟たちがどうしているか、また行って見てこようではありませんか。バルナバはマルコと呼ばれるヨハネを一緒に連れていくつもりであった。しかし、パウロはパンフリアで一向から離れて働きに同行しなかった者は連れて行かない方が良いと考えた。39節、こうして激しい議論になり、その結果、互いに別行動を取ることになった。はい今日はです、ね、この箇所からまずです、ね、話していきたいと思うんですけど、まあ、いろんな箇所に飛んでいきますので、ね、もしよければあ画面について行って見ていただきたいと思います。ここはですね、実はパウロがですね、ここから先にまた世界の電動旅行に行こうとする前の話でございます。まあ、第2回電動旅行というふうに一般的に言われますね。そこから出発する前の段階なんですけれども、実はマルコという若者、マルコという青年を連れていくかどうかで、パウロとバルナバに意見の対立があったと、今の箇所に書いてあります。まあ、若者ですね、彼は実はマルコという方はですね、実際にこの2回目って言ってますけど、その前の1回目の電動旅行の時にある出来事がありました。ですから1回目の電動旅行にちょっと飛びますけれども、13章の4節使徒の働きの13章4節に飛びます。ここでまたパウロとバルナバが電動旅行に行くんですけれども、こう書いてありますね。2人は聖霊によって送り出され、セレウキアに下り、そこからキクプロスに向けて船出し、彼らはヨハネも助手として連れていた。はいまあここでヨハネというですね若者、ここではヨハネ・マルコというね、ちょっとややこしいんですけれども、マルコさん、ですねマルコさんを。助手としてつまり若い人ですね、一緒に行こうじゃないかっていう感じで、ですねこうは連れて行ったわけですね、皆さんもですねやはり、こう次の人を育てるために、ですねこのようにね、新しい人とか若い人とか、さまざまな人をですね連れていくということがあると思うんですけど、まあ、当然ですから、パウロとバルナマも、自分たちだけではなくって、次の世代であるマルコを連れて行ったわけですね、そして、ですね、まあ、キプロスという島ですね、中海にあるんですけども、今でもありますけども、キプロスというですね島に行ったということがあります。そして、そのキプロスという町で働きを終えまして、パウロとバルナバはです、ね、次の場所に行きました。では、13章の13節に飛びます。パウロの一行はキプロスのハポスから船出して、パンフリアのペルゲに渡ったが、ヨハネは一行から離れて、エルサレムに帰ってしまう。まあ、ここでヨハネ・マルコですね、マルコのこと言ってるんですけども、ヨハネ・マルコはキプロスを出た後に、パウロから離れて、実家に帰ってしまいました。まあ、キプロスという島はです、ね、地図でいうとです、ね、このように安定沖から、ね、地中海を渡っていくところにあります。このです、ね、マルコが途中で帰ってしまったという出来事が、今日今読んだ15章のパウロとバルナバの対立のきっかけになってしまいました。つまり、パウロはマルコのような、途中で辞めてしまうような若者はもう見捨てる、そんなやつは連れていかない。ところがです、ね、バルナバはです、ね、そうではなくて、マルコを連れて行きたいと言ったんですね。ここで質問なんですけれども、皆さんはどちらのタイプでしょうか。パウロのような、まあ、厳しいっていうんですかね、パウロのような厳しいタイプですか、あなたは。またはバルナバのような、まあ、優しいタイプでしょうかね。ねえ、まあ、パウロの場合ですから、ですね、本当にお前これやってみろって言ってできなかったら、OK、ケーイっていうふうにです、ね、してしまうのか、またはバルナバのようにです、ね、もう一度チャンスを与えようじゃないか、大丈夫だってこう励ますタイプかということです。もう一つ質問しましょう。イエス様は、パウロタイプとバルナバタイプのどっちを応援していると思いますか実はですね、まあ、人の働きの15章を言いましたけれども、16章、17章と読んでいくと、なぜかバルナバの話は出てこなくなります。パウロの話しか出てこないんです。ということは、神様はパウロの立場を支持していたということがわかります。しかしですね、ここでちょっと私、ポーズして考えてみたいと思うんですけれども、もしですよ、あなたや私がパウロのような厳しい態度を取ったら、ですね、どうでしょうか周りの人から、ですね、あんたクリスチャンなのになんでそんな厳しいのクリスチャンらしくないって言われるような気がするんですけど、ある時です、ね、あの私がエアコンですね、壊れまして、それを修理を頼もうと思って、クリスチャンの人にです、ね、来てもらって修理をしてもらいました、まあ。とってもいい人ですよ。で、もうすごくいいんですけど、ただ、仕事が遅い。そして、次来ますと言って約束したんだけど、なかなか来ない。でも、これではですね、まあ、ある日にまでに仕上げたかったんで、ですねその予定には間に合わなかったわけです。そこで別の方に、ですね別の会社に行っていうんですか、連絡してみました。すぐに来てくれました。すごくです、まあ、見た感じって言ったら悪いですけど、クリスチャンじゃないな<笑>っていう感じでしたしかし仕事が早い。しかも約束をしっかり守るんです、ね。私は、この2人のこの、なんてうんですか、対比の中にですね、大人の世界というのをこう見たような気がします。実はですね、先ほどこの渡した袋の中に一体何が入ってるのかですね、ちょっと気になる方もいらっしゃると思うんです。そのうちの一つがですね、この本が入ってます。I Welcome to Adulting Survival Guide というです、ね、そういう本なんです。これはですね、子どもの世界とは違う大人の生き方について書いた本です。アメリカの、まあ、最大と言われていますけれども、まあ、社会人ですね、キャリアのミニストリーをしている牧師さんが書いた本なんですね。その中でですね、まあ、1日1日ね、40何日間になってたと思うんですけども、とにかく1日1日少しずつですね、そういったですねイエス様のことを、またこの世の中でどのように大人として生きいてですね、学んでいく本でございます。まあ、興味のある方は、でですね、フェイスブックにリンク載せておきますんでですね、今、オンセールですね、まあ、そんなことどうでもいいんですけど、まあ、とにかくですよ、買ってみてね、誰かお友達に差し上げるのもいいかもしれません。とにかく言いたいことはこういうことなんですね。子どもの世界との時はですね親の守りの中にあるわけですで。親が言うわけですね、アイスクリームは1個だけだよケチーと思うかもしれません。しかし、大人になると、ですねいくつアイスクリームを食べるかは自分で決めることができます。もう、ですねこんな大きなガロンのパックを全部1人で食べたって誰も何も言わないわけです。また子どもの時はですね欲しいものがあったらですねやっぱこう親に言わなきゃいけない。ところが大人になったらですね、クレジットカード一つで何でも好きなものを買うことができるそういう意味では子供から見るとですね、大人っていいなぁ大人に早くなりたいと思うかもしれませんそういう意味では大人というのはある意味で自由の世界ということができるかもしれませんしかし私の好きなですね<笑>、スパイダーマンという映画で,ですねこういうセリフがありましたねはい Great power comes great responsibility という言葉はセリフがあるんですけどつまりですね、大人になるということは自分で判断して、自分で責任を取ることができるようになるということであります。ですから、親の役目というのはです、ね、まあ、子どもを自分のロボットにする、つまり親に言うことを聞いてです、ね、もう誰、ね、と結婚したいあ、この人と結婚しなさい、仕事で問題があった、こうしなさいって、親のロボットにするんではなくって、子どもが自分で判断して、自分で責任を取っていけるように育てる、これが親の役目であります。それはまるで,です、ね、小さな子どもに自転車に乗ることを教えている親のようであります。最初はですね横にですね補助輪っていうんですか、倒れないようにするタイヤを横にくっつけて、こけないようにして、親が一緒に横にこうついてこう走るわけですね。そして、次第にですねそのトレーニングウィルっていうんですか、補助輪を取ってしまってです、ね、しかし親はそれでもですねこう近くで見てるわけですね、危なくならないように。しかし、だんだんだんだんですねもう親から離れても一人で乗っていけるようになります。まあ、そのように少しずつ少しずつ、まあ、最初はです、ね、いろんなことで保護して制限をかけているかもしれませんが、少しずつ少しずつ制限を外しながら、安全な中でその人が成長していけるように助けてこれが親の役目であります。その制限を外していく中で、こけることもあるでしょう、そのときにです、ね、やっぱ親が一緒にいて、あ,あ大丈夫ってやるとです、ね、子ども自身がです、ね、ああ、これでこんなことしたらこけるんだということが分かってくるわけです、ね、私は一つです、ね、バカなことをしたこととしたがあります。自転車乗りながらですね、このくるくる回っているタイヤに物を挟んだらどうなるんだろうと思ったんです、前のタイヤに。前のタイヤに物を挟むと、前のタイヤがロックされるから、バーンってひっくり返るわけですね。はい、そういうこととして私もいろんなことをです、ね、教わりました。しかし、そのようにですね、少しずつ少しずつ並びながらですね、本当に大きなリスポンシビリティ、つまり自由をです、ね、行使できる大人になっていくわけですね。これは霊的な子育ても実は同じなんですね。最初はあなたがその方のためにすべてのことをしてあげるでしょう。こ,この聖書箇所を読みなさい、このようにしなさい、しかし、少しずつです、ね、こう自分でできるように育てていく、これが霊的な子育てであります。私もです、ね、牧師である,あ,るあるわけですけれども、やっぱりこう誰かに祈ってくださいってこう言われることがあります。その時に私も祈りますけど、実はその方にも祈っていただくんです。というのはなぜかと言いますと、自分で祈って祈りが聞かれるという体験をしていくと、あ私も祈れるんだということが分かってくるわけなんです。牧師さんとか誰かに祈ってもらって神様が聞くんではなくて私も祈れるんだ私も祈ったらイエス様が働くんだということがだんだん分かってきて自分で祈れる人になっていきますさて話をマルコさんの本で戻しますけれども先ほど言いましたようにですね、まあ、聖書はパウロについていっているということはパウロが正しいならばバルナバが間違っていたのかということになるわけですバルナバというのはですね実は慰めの子というふうに当時の方たちに言われていましたつまり本当に彼はですね、優しいというか、慰めに満ち溢れた人だったんです。パウロがですね、のけ者にされているときに、人たちの前にパウロを連れてきたのもバルナバでしたね。マルコが失敗したときも、何とかしてマルコを励ましていこうとしたのもバルナバでありました。その優しいバルナバが、パウロと対立したということはどういうことかというと、パウロも意見を主張しましたけれども、バルナバも自分の意見を主張して引き下がらなかったということであります。もちろん厳しいパウロがです、ね、引き下がらなかったというのはなんとなくわかるんですけど、優しいパウロを、そのソフトタッチのバルナバは引き下がらなかった。それは何かと言いますと、実はバルナバもパウロも両方とも神様に導かれていて、つまり精霊に導かれて判断したことだったからこそ、お互いの2人ともどちらの判断も神様前に正しかったからではないでしょうか。実はこれがです、ね、イエス様を信じるキリスト信仰の一つのエッセンスなんですね。つまり何が言いたいかと言いますと信仰のエッセンシャルつまり中心的なことにおいては一致するこれがクリスチャン信仰ですしかしそれ以外のノンエッセンシャルに関してはそれぞれの神様に使える姿勢それぞれの立場というのがあるわけなんですつまりいろんな意見があってもどちらも正しいどちらも神様が喜んでいるということがありうるということを言いたわけですそれが一つの理由になるんですけどもなぜキリスト教にこんないろんなデノミネーションがあるのかメソジストだのバプテストだのフォースクエアだのカルバリーチャペルなんであるのかの一つの答えになるわけですねつまりキリストを信じるという土台は一致ですけどもそれ以外の部分においてはいろいろな形のグループが存在するということでありま、まあ、このバルナバが引き下がらなかったおかげでマルコは後に立派なクリスチャンになっていったわけですそのの証拠にに聖書書書中に彼ががいいた書物が入っていますよねつまり、マルコの福音書ということであります。それだけではないわけですね。一度、まあ、見捨てられたというか、ですね見捨てられたパオロが死ぬ前、自分が最後に死ぬ前にこの人に会いたいと言ったときに、パオロはこのように書いたんですね。第2テモテの4の11、マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。まあ、自分が地上を去るにあたってです、ね、もう一度、マルコに会わせてくれ、なぜならば、彼はとても役に立つ働き人だからなとこう言ったんですね。つまり、今日の話から学ぶ一つ目のポイント、何かと言いますと、厳しさと優しさの両方が私たちにとって必要だということです。私たちがイエス様についていくにあたって、厳しい部分もあります、そして優しい部分もあります、その両方がバランスよく持つことが必要であるということを今日一つのポイントとして学ぶことができると思います。2つ目のポイントに話します。今度は実はバルナバの姿からです、ね、一緒に学びたいと思うんですけど、それは2つ目のポイントは何かと言いますと、相手の成長具合に合わせましょうということもう一度ですね、首の働きの15章の39節を読みますね。こうして激しい議論になり、その結果、互いに別行動を取ることになった。バルナバはマルコを連れて、船でキプロスに渡って行き、ここでキーワードは実はキプロスという言葉であります。というのは、マルコが前の電動旅行で途中で帰ってしまったのはどこだったかというと、キプロスの島の後だったんですね。で、バルナバがじゃあ2回目に電動旅行に行くときに、どこにマルコを連れて行ったかというと、その失敗したところからというか、そこにもう一回戻ったわけなんです。それに対して、バルナバとベスコートを取ったパウロはどこに行ったでしょう。まあ、16勝以降のです、ねまあ、地図はね、これインターネットでもよくあるんですけども、セカンドトリップですね、パウロのセカンドトリップということで出てきますが。この地図を見ていただいたら分かるんですけど、キプロスに行ってないんですね、つまり16章、17章の電動旅行では、パウロは全然違う、全く新しいところに行っています、そこでは実は迫害と投獄がパウロを待っていたわけですね、もし仮にですよ、マルコがパウロの旅についていったら、一体どんなことになっていたんでしょうか、また再びです、ね、脱落してしまった可能性が高いのではないでしょうか。しかし、バルナバがですね引き下がらなかったことを通して、マルコはですね自分が体験しなかった全く新しいところに行くんではなくて、いっぺん体験したところをもう一度体験することでできたんですね。言い方を変えるならば、神様はマルコが耐えられない試練に遭うことから守られたということであります。ですね日曜学校の先生方の教師会がありますよね。研修会の中で、生徒との関連づくりに関して何かアドバイスがありますかというふうにですね私に聞かれました。子たたちととととの関係づくりということで話を聞かれきにです、ね、私が思い出したのは自分が日曜学校に行ってたこんなちっちゃかったときのことを思い出しました。私がです、ね、覚えているサンデースクールのことを思い出すと、なぜか出てくるのがです、ね、大人がこうやって上から私を見下ろしている姿をです、ね、どうしても目に浮かぶんですね、ねその姿が。つまり先生からこう見下ろされているようなです、ね、そんなこう感じのイメージが目にこうビジュアルに映ってきたんですね。それに対してです、ね、別の日曜学校の先生は私の目線で話してくれたんですねですから私はそのことをですね、まあ、相手の目線で話しましょうっていうのが私のアイデアですっていうことを二重学校の先生に言いました。つまり、相手の目線に降りてみるならば、相手の世界が分かってくるわけです。確かにパウロは素晴らしかったと思うんですけども、しかしパウロのようなレベルの高い白害だの東国などには、マルコはとてもじゃないけど、ついていけなかったかもしれません。そうではなくて、やっぱりマルコのレベルに降りてみて、彼の世界で進めていく必要があるわけです。まあ、それを今に当てはめますと、相手の世界を理解するためにはどうしたらいいんでしょうか？相手の話をよく聞くということではないでしょうか？ある方がですね。まあ若い方とですね。話をしてたんですけども。で、その方がですね。まあ若い方の話を聞いてんですけど、どうしてもその方のですね。顔中にピアスしてたって言うんですね。で聞いてた。そのクリスチャンの方はですね。そのピアスばっかり見に行ってしまってですね。その方が言ってることを全然聞いてなかったっていうことをですね。失敗として話して。ますつまり何が言いたいかと言いますと、相手の話をよく聞くという、簡単なようでなかなか難しいわけなんですね。またはですね、聞きながら、色眼鏡を抱えてです、この人はこういう人だというふうに、色眼鏡でもう最初から決めて見てしまっている。または、裁きの態度を持ってです、ね、最初から裁く気持ちでその人のものを見てしまっている。そうではなくて、相手の目線に降りて、相手の世界でその人の話を聞き、またその人が何を考えているのか、どういう中にいるのかを理解しようとしてあげるわけです。ですから2番目のポイントは何かと言いますと、相手の成長に合わせましょうということです。最後に3番目の話をします。3番目は、相手の方の目が、霊的な目が開かれるように祈りましょうということです。ペテロ、ペテロという人がですねこのように書きました。第一ペテロの5の13、私の子、マルコがあなた方にうろしくと言っています。先週も言いましたけども、パウロは手も手を私の子と呼びましたね。それと同じようにペテロはマルコを私の子と呼んだんですねつまり何が言いたいかと言いますとこういうことでありますが神様はバルナバをマルコのために用いましたそれだけではなくてペテロも用いてマルコの成長を導いていったわけなんですつまりあなたや私がその相手の方のために祈り始めるときに神様はあなただけではなくていろんな方またいろんな環境を動かしてその方の心に働いてくださり、その方を成長させてくださるんですね。まあ、前も私の証を聞いたことがある方いらっしゃると思うんですけど、私がクリスチャンになったのは大学生だったんですよ。ですから、高校生の時はまだクリスチャンじゃなかったわけです。ですから、その中でクリスチャンになるようにね、当然私の母も祈ってました。しかしいくらですね、お母さんにいろんなことをですねしてもらっても、私は全部ですね、それを拒否してたわけです。ある時まあ私も高校卒業しましてですね、高校卒業したその大学に行く前の春休みっていうんですか、その休みにですね、母と一緒に鹿児島県に行きました。その鹿児島に行ったときにです、ね、その鹿児島の教会の牧師先生がですね礼拝で説教したんですよ。その先生がですね車の話をし始めたんですね。今まで私はですね礼拝の牧師先生の話に興味を持ったことはなかったんですけど、しかし、車は好きだったので、ですね牧師先生が車の話をし始めたときにです、ね、耳が、え何、車大好きってこう聞くようになったんですね。まあ、そのことがきっかけで、聖書にも興味を持つようになって、そして大学生に入ってからですねクリスチャンになったわけです。つまりあなたや私が祈る時に神様はあなただけではなくてさまざまな方をまたさまざまな環境や出来事を用いてその方の心に触れてくださるんですねよくですねクリスチャンになった方からこんなこと言われます何でもっと早く私クリスチャンにならなかったんだろうとこう言われるんですね普通の方はです、ね、よくそういうこと言います私もですね自分が救われてなかった時のことを考えるとまるでこう目に鱗がかかってたっていうんですかいろんな方が話してもさっやっぱり分かららなないい心に入らないだからこそですね、本当に私たちの霊的な目が開かれるように祈る必要があります。先日、ある若い子と話して,てですね、ちょっとあのなんか危ないこところにあったという話を聞きました。公園でですねある方に話しかけたら、その人がナイフを持ってたって言うんですね、<笑>ねえまあまその子は守られましたけども、何が言いたいかと言いますと、今はどこで何が起こるか分からない時代だということを言いたいわけです。特に親として子供のことを考えたときに、イエス様の守りがないと、本当に子育ては難しい時代に入ってきたなと、ますます思いました。この話を聞いておられる方ですね、もう JBC じゃなくても私は構わないと思うし、皆さんの選ぶ教会、皆さんのお近くの教会にぜひ行っていただきたいと私は思うんです。そして、あなたの子供のために、またあなたの愛する方のために行って、そこで教会の人と一緒に祈る、そんな輪に入っていただきたいと思うんです。そのように、他のクリスチャンと一緒に祈るときに、またそこでまだ信じてない方、イエス様をも信じていただいて、そして祈るときに、神様の技がその祈っている方に、子供に送ります。き、まあ、今日は開きませんでしたけれども、人の働きの16章の中に有名な言葉が書いてます。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われると16章に書いてありますね。あなたの家族が救われるのは神様の計画であり、神様の願いなんです。ああ、この祈り聞かれないんじゃないかなと思わないでください。絶対救われます。しかしそのために私たちがすべきことがあるんです、つまり祈り続ける、叩き続ける、そして機会があることに何か本を渡したり、または何かに連れて行ったり、本当にですね祈り続ける、諦めないで,です続けるときに、神様がその方の人生を変えてくださるんですね。まあ、このように心合わせて祈っていく中で、神様が誰かを用いられるでしょう、または環境を用いられるでしょう、その方の目のうろこを取ってくださる。今日う3つのことについて学んでまいりました。1つ目が、厳しさと優しさの両方をバランスよく持ちましょうということです。また、相手の話をよく聞いて、相手の成長の度合いに合わせてアプローチしましょう。そして3番目、相手の方の目が開かれるように祈りましょう。お祈りしましょう。イエス様、あなたが今日こうして聖書を通して、私たちに模範を示してくださったこと、ありがとうございます。パオロをあなたに用いられました。非常にまあ、彼の態度というのは私にとっては厳しいなと正直思いましたしかし先ほどのビジネスの例で話させていただいたようになんで私のビジネスが成長しないんだろうああそうだもっと私がしっかりと約束を守りもっときちっとしないきゃいけないあそんな時もあるんだなということ大人になるということを学びましたまたバルナマの姿からも学びました相手に合わせてその方のレベルに一緒に心を合わせて共に歩んで手をつないで歩んでいくその方を裁くんではなくてその方を愛して受け入れていくそして3番目に学んだことは本当に相手のために熱心に祈り続けていく。と通してあなたがその方の霊の目を開いてくださる。聖書も言っています。私が種をまきアポロが水を注ぎましたが成長させたのは神であると言っています。今ちょっと言って逆だったと思ったんですけどアポロが種をまいてパウロ、まあ、どっちでもいいんですけどとにかく成長したのは主であります。あなたが私たち一人一人を導いてくださることを感謝いたします。あなたと共に歩むときに。私たちは変わっていきます栄光から栄光へと主の形に似せられて鏡のようにイエス様の栄光を反映しながら変えられていきますどうぞ私たちの人生を導いてくださいそして私たちに与えられたマルコその方のためにどうぞあなたが触れてくださいますようにこうして一緒にあなたが礼拝できたことを感謝いたしますどうぞそれぞれのご家族の上にまた仕事場また学校の上にあなたに豊かな祝福がありますようにイエス様の名前によって祈りますアメン
0: ハートソウル福音放送では日本語放送だけでなく英語によるキッズプログラムも毎週放送していますお子様にぜひ福音に親しんでほしいとご希望の方には無料 CD を送付しておりますので CD ご希望の方はハートソウルオフィス6028668999までお電話をいただくかハートソウルでは、イスラエルの王たちをお聞きください。
2: 皆さんこんにちは。イスラエルの王たちの時間です。お相手は横山まさるです。今週のイスラエルの王たちはいつもと少し趣向を変えて一人の王ではなく四人の王にスポットライトを当てて進めていこうと思います。というのも聖書にはこの四人の王たちに関する個人的な詳しい記述があまり残されていないからです。ですからまとめて、列王記第2の第15章の13節から31節に書かれた北イスラエル王国の第15代王シャルム、16代王メナヘム、17代王ペカフヤ、そして18代王のペカについて調べていくことにします。では、早速始めましょう。さて先週の放送で北イスラエル王国の第1 14代王のゼカリアが、ヤベシの息子シャルムによって殺害されました。それによって、エフから4代目の子孫まで、イスラエルの王権が与えられるという種の約束が成就したことをお話ししました。そして、ゼカリアを殺したヤベシの子シャルムは、南ユダの王、ウジアの治世の第39年目に、北イスラエル王国の第15代目の王座につきました。しかし彼は即位からたった一月でガディの子メナヘムによって殺害されてしまいます。謀反を起こしてゼカリア王を撃ちイスラエルの王座を奪ったシャルムは同じように反逆者メナヘムによって即位からたったの1ヶ月でその王位を奪われてしまったのです。ちなみに聖書には、シャルムに関する評価が書かれてはいませんでした。しかし、歴史文献には記録が残っていました。その一つであるアッシリアの記録には、シャルムは死がない者の,の息子と書かれています。つまりそれは、シャルムが王族の出身ではなかったことを示しています。ではそのシャルムを殺して、北イスラエル王国の第16代王となったガディの子メナヘムとは一体どんな人物だったのでしょうか聖書にはメナヘムがティルサから登ってサマリアにいたり、シャルモを殺害して彼の代わりに王となったとあります。この箇所をもとに聖書学者たちはメナヘムがティルサに配置されていたゼカリア王の将軍だったのではないかと推測しています。ちなみにこのティルサとは、以前北イスラエル王国の首都だった町で、サマリアから約14キロ東に位置していました。その町を守っていた将軍メナヘムは、王族ではないシャルムが謀反によってゼカリアを殺害し、まんまと王座を奪ったことを聞いて、もしかしたら同じようにすれば自分も王になれるのではないかと考えて、サマリアに登っていったのではないでしょうか。そして彼は将軍としての地位を利用して軍事力を持って反逆者シャルムを打ち取り、そのまま北イスラエル王国第16大王に収まりました。こうして下国上で王位を奪い取ったメナヘム王は、その後ティルサに戻ってティフサフにいた住民たちとその地境を打ち破ったと書かれています。これはどういうことかというと、ティフサフの住民たちは、彼を王として認めず、城門を開けなかったのです。このことに激怒したメナヘムは、ティフサフの城門を打ち壊し、その中にいた全ての妊婦たちを切り裂いて殺す、という蛮行を,行を犯しました。彼は自分が王となったのに、それを認めない者たちを惨殺することで、他の者たちが恐れて、メナヘムに逆らって、無本などを起こさせないための見せしめとしたのです。もちろん、自分を王として認めなかった者たちへの腹いせでもありました。列王記第2の第15章18節を読んでみましょう。そこには、彼は主の目の前に悪を行い、一生イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪から離れなかった。とあります。北イスラエル王国の以前の王たちの場合は、単に、ヤロブアムの罪から離れなかったという表現だったのですが、このメナヘムの場合、それに、一生という福祉を加えて、さらにその悪を強調しているのです。それだけで、彼が一体どれだけ先達の王たちよりも、さらにひどい罪を主の見前に行った王だったかがわかります。彼は北イスラエル王国の王座を奪ってから10年間国を統治し死を迎えました。このメナハム王の死後、息子のペカフヤが王位を継承して北イスラエル王国の第17代王として2年間君臨しました。しかし聖書にはこのペカフヤに関する詳しい記述がなく、ただこの王もやはり主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を離れなかったと書かれているだけなのです。そして2年の統治の後、このペカフヤ王もまた家臣のレマルヤの子ペカが起こした謀反によって殺害されてしまいます。ペカはギルアデ人50人と共にサマリアに登り、王宮の高殿でペカフヤ王とアルゴブとアルエを撃ち殺し、ペカフェア王に代わってペカが王となったことが聖書に書かれています。聖書学者たちは、ギルアデ人50人がペカの起こした無本に加わったことを鑑みて、このペカとは、ギルアデ地方の軍隊を指揮していた将軍だったのではないかと推測しています。またこの謀反でペカフェアと一緒に殺されたアルゴブとアルエとは一体誰だったのかについての記述はありません。この二人はおそらく王位継承権を持ったペカフヤの息子か、あるいは彼の忠実な家臣だったのではないかと、聖書学者たちは考えているようです。さてこの謀反によって先代王ペカフヤを殺して王位を奪った第18代王ペカは、20年の間北イスラエル王国を治めました。しかしこのペカ王も、やはり死の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤラブアムの罪を離れなかったと聖書には書かれています。ペカ王が治めた20年間、お隣のユダ王国でも政変が起きていました。王がアザルヤ王、ヨタム王、アハズ王と目まぐるしく変わったのです。また、イスラエルの不安定な政権に乗じて、敵国アッシリアはその勢力を着々と増していったのです。そしてイスラエルの軍事力では到底かなわないほど強大な国家となったアッシリアに対抗するためにペカ王はアラム王のレツィンと同盟を結びます。しかしこの同盟をもってしてもアッシリア軍を打ち負かすには到底力不足だったのです。そこでペカはエルサレムを包囲して南ユダをこの連合に加担させるために攻撃を加えました。すると当時の南ユダ国王アハズはイスラエルとアラムの同盟に加わって強大な国アッシリアに立ち向かうよりもそれよりも強いアッシリアと同盟を結んだ方が得策と判断しアッシリアの王テグラテ・ピレセルに助けを求めたのです。その結果、アッシリアは、ユダの王、アハズの申し出を受け入れて、北イスラエルとアラムを迎え撃ったのです。列王議第2の第16章の9節には、そこでアッシリアの王は、ダマスコに攻め上り、これを取り、その住民を、キルへ捕らえ移した。彼は列印を殺したとあります。こうして偶像崇拝の罪を犯し続け、主の前で悪を行い、主に頼らずに自分の主枠だけで北イスラエルを統治したペカは、王位継承から20年目にエラの子ホセヤによって殺害され、その一生を終えたとあります。このペカもやはり罪の中で死を迎えた王でした。というわけで、今週はシャルム、メナヘム、ペカフヤ、そしてペカという北イスラエル王国の4人の王たちについて調べてきました。この4人の王の生涯を通して分かったことは、彼らが皆下国上によって王位を奪ったか、あるいは奪われた王たちだったということです。そして悲しいことに、この4人の王たちは、誰一人として主に立ち返ることなく、主の前に罪を犯し、悪を行い続けた王たちでした。こうして北イスラエルは、主に逆らって罪を犯し続けることで反逆を重ね、一歩ずつ確実に滅亡に近づいてきました。今週のイスラエルの王たちはここまでです。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございましたではまた来週お会いしましょうお相手は横山雅留でしたさようなら誰もが
3: 必要